0: Mėly Marijos radio klausytojai kviečiame pasiklausyti brolio kudikėlių Jėzaus Pranciškaus paskaitos apie gavenę. Iš karto jau iš meilės kubos nersime į gavenio slėpinį. Kas ta gavenė pirmiausiai? Žinoma, kad tai pirmiausia yra laikas. Ir laikas žmogų yra labai svarbus. Nes žmogus yra įmerktas į laiką savo kūnų. Ir savo kūnų mes labai jaučiame laiką. Pavyzdžiui, kai tenka ilgai nevalgyti. Arba kai gyveni kokius 20 metų, paskui dar 20 metų ir pamatai, kad su tavo kūnu kažkas darosi, kažkas keičiasi. Gali patirti, kad tikrai laikas įtakoja tave, yra svarbus. Ir ypač tarp asmeniniuose santykiuose, jeigu esi su bičiuliu, laikas praskrieja nepaprastai greitai. Jeigu esi su nemaloniu žmogumi, jis išsitempia ir atrodo niekad nesibaigs. Tačiau Tikėjimo šviesoje, religijos šviesoje, laikas taip pat turi ir sakralų matmenį. Tam tikri laikai, kurie yra pašvesti Dievui, leidžia mums intimiau, giliau, ypatingiau išgyventi tą santykią su Dievu. Panašiai kaip, kaip buvimas su bičiuliu. Kai esi su draugu, tas laikas yra ypatingas. Taip pat ir yra tokie įvairūs laikai, liturginiai laikai, kurie yra ypatingi mūsų santykiui su Dievu išgyventi. Gavieniai yra vienas iš tokių. Tai yra 40 dienų, 40 atgailos dienų. Bet jeigu paskaičiuosim, matysim, kad jų yra daugiau negu 40. Šviso viso išeitų 46 dienos. Kodėl taip yra? Todėl, kad bažnyčios tradicija sekmanys niekada nebuvo atgailos diena. Sekmanys visada yra šventė. Jėzaus prisikėlimos šventės diena. Todėl sekmanys niekada nepasininkaujama. Sekmanys visada švenčiamas viešpatys prisikėlimas. Todėl net ir gavėnius atgailos metu. Tos dienos nesiskaito, nelaikomos kaip atgailos dienos. Štai kodėl prie gavinius šešių savaičių dar yra pridedamos keturis dienos nuo pelinų trečiadienio. Ką reiškia tos 40 dienų? 40 yra skaičius, kuris dažnai pasirodo šventajame rašte. Pirmiausia, žinoma, tai yra paties Jėzaus gavinė prieš jam einant skelbti Dievo karalystės. Jėzaus pasninkas dykumoje po Krikšto jordane. Ir paskui po to pastinko atsimenam, Viktuoj dvasiai gundo, Jėzus nugali gundytoje, mūsų vardu ir už mus. Ir paskui skelbia karalystę. Prisertino Dievo karalystę. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai čia pirmasis ženklas, gavėjus pagrindinis provazdis. Tačiau tai nebuvo vienintelis pasninkas šventame rašte. Dar kitas 40 dienų pasninkas, apie kurį pasako šventasis raštas, yra Mozės pasninkas Gorebo kalne. Kai Izraelio tautai išėjus iš Egipto, Mozė užlipa į Sinajaus kalną ir ten 40 dienų ir naktų nieko nevalginamas ir negerdamas, kaip Jėzus vėliau daikumoje, nu gal ir gerdamas, nežinau, kalbasi su Dievu, bendrauja su Dievu 40 dienų ir naktų, apgauptas debesu. Tas irgi labai svarbus debesis. Šventame rašte yra šventosios dvazios simbolis, ypatingo dievo artumo simbolis. Vadinasi, Mozai yra tiesiog paniręs dieve tas 40 dienų. Tai labai svarbus dar gavienios aspektas, nes gavinė yra ne tik pasninkas, gavinė taip pat yra panirimas į Dievą, ypatingą dievo artumą. Mes paskui matysime kodėl. Yra ir dar kitos 40 dienų. Tai pranašo Elijo kelionį iš Izraelio. Į tą patį Horebo kalną, kuriame buvo sudaryta pirmoji sandora per mozę, kai jis iš tikrųjų prie ištakų savo tikėjimo, savo tautos religijos ištakų. Išaltini, atgauti tikėjimo, sustiprinti tikėjimą, nes jis, kaip žinot po to sudėtingo įvykio su balio kunigais, kai karalinė Jezabelė prisiekė, kad jis gyvas neliks dėl to, kad jis žudė jos kunigus, jis išeina pas Dievą. Ir įdamas per tą dykumą, jis praranda drąsą, nusimena. Jis susirga depresiją. Ir, ir sako, aš negiresnis, sako, viešpuši, aš negiresnis už savo tėvus pasimk mane. Bet angelis jį pažadina, pakelia pastatą ant kojų, sustiprina, pamaitina, pirmin, pirmin į tą Dievo kalną, į susitikimą su dievu. Ir būtent ten susitikę su dievu labai ypatingai jūs prismenat, kaip įvyko tas susitikimas. Dievas buvo ne žemės drebėjime, ne žaibuose, ne ugnyje, ne audroje, ne vietroje. Jis buvo ramame vėjelio šlamėjime. Ir po šito susitikimo Elijas jaučia, kad jo širdis užsidega vėl. Liepsnoja meilę ir uolumų dėl, dėl Izraelio Dievo. Jis yra pasiryžęs grįžti su naujomis jėgomis, kuvoti už, už savo Dievą. Tai jau Trečiosios 40 dienų. Yra dar kitų 40, jau ne be dienų, bet metų. Tiesa dar yra viena vieta, kur yra dienų, tai tvanas. Tvanas, per kurį tik tai susisnojus išsigelbsti iš viso aštuoni žmonės. Kai prašo Petras savo laiške, kas irgi yra labai simbolinis ir svarbus skaičius. Aštuoni, tai yra prisikilimo skaičius. Nes prisikilimo diena yra aštuntoji diena penktadienis yra šeštoji diena, kada žmogus buvo sukurtas, kaip vyras ir moteris. Šabas yra septintoji savaitės diena, kada Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir kada Jėzus kape ilsėjosi po didžiausio darbu, kurie atliko Dievo darbu, Dievo darbu. Ir aštuntoji diena, pirmoji naujo savaitės diena, aštuntoji diena, kur niekada nebesibaigė, yra prisikilimo diena. Dvasnė prasme niekada nebesibaiginti diena. Ir todėl aštuoni žmonės, kurie išsigelbsti, Nuo jau sarkoje jau savo skaičiumi simbolizuojata 8 dieną prisikėlimo slėpinį. Kaip ir mūsų bažnyčiai, jeigu skaičiavote, kiek ten yra kampų, tikriausiai matyt, kad yra 8 kampi. Tai irgi yra prisikėlimo ženklas, prisikėlimo slėpinį ženklinanti simbolinė tikrovė. Seniau ir krikštiklos būdavo. Krikštiklos tai nešiaip koks dubenėlis, iš kurio pasiemus vandenėlio porą lašų užpilė ant kūdikio, bet tai buvo tiesiog baseinai, į kuriuos suaugę žmonės, būdavo panardinami visų kūnų tris kartus. Ir iš tos krikštiklos būdavo aštum kampės. Irgi, kad išreikštų prisikėlimo slėpiniai. Toliau, 40 metų jau šį kartą, tai yra Izraelio tautos kelionė per dykumą. Po Sandro Sinaios kalne ir po Bailaus Izraelitų atsisakymų paklusti Dievo valiai ir užkariauti šventai žemės. Jūs tikriausiai kaip ten grįžę žvalgai papasako, kokia tai yra nuostabi žemė, tekanti pienų ir medum, bet kad to žemės gyventojų yra gigantai ir mes atrodėme kaip, kaip, kaip skiriai, kaip žiogai prieš juos. Ir, ir, ir jie nepatikė dievų, kuris, kuris jiems sako, kad juos ves. Nepaklūsta Dievų iš tikrųjų todėl Dievas juos pasmerkė, galima sakyti, 40 metų klajonių dykumoje, kad jie išlaisvėtų, kad jie iš vergų, bailių vergų taptų drąsiais, laisvais žmonėmis. Nes per porą mėnesių Egipto vergovės vaikas ne, neišgaravo. Reikėjo 40 metų. Taigi matot, kad visi šitie 40, jie kažkaip Išreiškia, simbolizuoja gavinio slėpinį. Gaviniai yra pasninkas, kada kartu su Jėzumi mes suvokėme, kad, kad žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienų žodžių, kuris išeina iš dievo lūpų. Kad mes priklausome nuo jo, kad jis yra mūsų gyvybės šaltinis. Kartu su moze per gavinę mes suvokėme, kad yra panirimas į debesį išventąją dvasę, panirimas į dievą. Kartu su Eliju matome, kad gavinė tai yra naujas mūsų širdies užsidegimas dėl viešpatės, naujas sulumas, naujas ir gilesnis, intimesnis santykis su juo užmėskimas. Kartu su Nojumi matome, kad gavinė yra nuplovimo visų nedorybių ir blogybių nuplovimo metas ir, ir jau prisikėlimo sleipinio pažadas tie asmenis asmenys sarkoje ir 40 Izraelio tautos metų dikumoje reiškis simbolizuoja kad gavinė yra išsilaisvinimo laikas kada mes iš vergų tampame laisvais sūnumis tampame tikrais vaikais paveldėtojais įpėdiniais, tai vadovan gavinė prasideda trečiadienį tai irgi yra svarbus simbolis Katalikų bažnyčiai nebelabai beatsimenama, kokia yra trečiadienio prasme, nes žinote, kadangi laikas yra sakralus, tai tas sakralumas laiko, jis pasireiškia taip pat ir mūsų kasdienybėje, mūsų kasdieninėme ritme, savaitės ritme penktadienį, kaip žinote, minime viešpaties smirti ant kryžiaus už mus ir todėl mes pasinkuojame penktadienį. Kiekvieną mėnesį penktadienį, išskyrus Velykų laiką, tarp kitko. Nes Velykų laikas 50 dienų, čia yra kita simbolika, į, į kurią šį kartą nesigilinsime, nes tai pirmą reikia išgyventi gavienios 40 atgailos dienų, paskui galėsime pasigilinti apie 50 džiaugsmo dienų, kurios yra Velykų laikų dienos. Bet kiekvieną metų penktadienį pasinkuojame atsimindami, išgyvendami tokiu būdu, Jėzaus mirtin ant kryžiausio kūno dovaną už mūsų gyvybę. Šeštadienis šabas yra laikas, kada bažnyčiai ypatingai myni mergelę Mariją, nes tai yra ta šabas, kada Jėzaus kūnas silsėjo kape. Tai yra didžiausio mergelės Marijos neturto diena, kada ji negalėjo net žmogiškai apraudoti savo sunaus, tik nuėmus į nuo kryžiaus, iškart reikėjo jį suvinoti drobulės ir guldyti į kapą, nes Šabas jau buvo čia pat ir per šabą. Izraelitai turi laikytis Dievo sakymo, turi būti namuose. Negalima per šabą nueiti daugiau negu tūkstantį žingsnių. Negalėjo net apraudoti savo sunaus. Ir, ir tai buvo pats didžiausias jos neturto metas visoje jos tikėjimo kelionėje. Nuo pat pradžių, nuo pat šventykloje. Ir, ir todėl tas šabas, tas poilsio ir kartu nepaprastu Marijos tikėjimo. Minėjimas šeštadienis. Sek man žinoma viešpaties prisikėlimo dieną. Minime Jėzų nugalėjusi mirti, Nugalėjusi ir mūsų mirti ir nuodėmę. Ir kartu su savimi mus pasimanti į tėvo, tėvo šviesą, į tėvo artumą. Ketvirtadienis taip pat turi prasmenis. ketvirtanį minime Euharistijos įsteigimą paskutinė vakarienė aukštutinėme kambaryje. Ir šventoj Margarita Marija Kok, kuri 16 amžiuje turėjo švenčiausios Jėzų širdies aprieškimus. Iš šitų aprieškimų yra kilusi tradicija melstis, ne tik divi ketvirtant, kiekvieną ketvirtadienį melstis už nusidėlių atsivertimą. Ir tai yra prasme to šventosios valandos, kurią mes turime pas eseris, visi iš ten vienuoliniai gyvenančios broliai eseris, ir studentai, ir studentės. Mes visi susirenkame į šventąją valandą, atsimindami Jėzaus įsteigtą Eucharistiją, jo gyvybę atiduota už nusidėlius, Ir ypatingai už tą, kuris, kuris išėjo į, į tamsą, išėjo į naktį, išėjo išduoti savo viešbutis. Matom, kad visa antras savaitės dalis kiekviena diena turi labai konkrečią prasme. Ir trečiadienis taip pat turi tokią prasme. Tai kaip sakiau, katolikų bažnyčiai labai stipriai primiršta, rytų bažnyčios krikščionys iki šiol jos ištikimai laikosi, nes rytų krikščionis paslinkojo ne tik penktadienį, bet taip pat ir trečiadienį. Kodėl? Nes trečiadienį yra minimas tas įvykis, kada judas pardavė Jėzų, aukštiesiems kunigams, kai atėjo pas juos ir paklausė, ką man duosi, teigu aš jums jį išduosiu. Ir už 30 sidabrinių pardavė savo viešpatį. Tai yra vergo kaina, 30 sidabrinių pagal šventą pagal raštą. Viešpatį pardavė kaip verga. Tai kas yra išdavystė. Ir tos išdavystės atsiminimo vardan, kuri tam tikra prasme yra kiekviena iš mūsų išdavystė. Nes kiekvieną kartą, kai nusidedame, Mes išduodame savo, savo viešpą, mes esame jam neištikimi, mes jį parduodame šio pasaulio kunigaikščiui už 30 sidabrinį, už tai, ką mes tikime gausia per nuodėmę, kokie jį ten bebūtų, ar malonumai, ar pinigai, ar garbė, tai yra tie 30 sidabrinių, kurie mus pražudo, žinome kokia yra Judo baigtis ir, ir mes išduodame, mes paliekam savo viešpatį. Ir atgailodami, apverkdami šitą savo išdavystę, kurią simbolizuoja išiaiškiai judo išdavystę, pat taip pat mes galime pasninkoti. Ir pelenų trečiai ypatingai tam tinka, nes mes tą dieną ypatingai esame šaukimi suvokti, kad mes esame išdavykai. Petras taip pat buvo toksai. Ir matome, kad išdaviko gali būti dvigubas likimas. Neviltis, kuri baigėsi savi judo atvejs, Ir tobulas gailestis, nes Petras triskartis įžadėjęs vieš paties, jisai susitiko jo žvilgsnį, prisiminė, ką jisai sakė, vos prieš keletą valandų, gal net ir keleto valandų, buvo vienai prie keletą valandų, nes paskutė, po paskutinės vakarinės jie buvo nusileida per Kedronos leinį į alyvų sodą, Gizemane, kur Jėzus meldys ir krūjų prakaitavo dar iškeltą valandus pasakytus Jėzaus žodžius dar gaižiui triskart neprageidus tu manęs išsiginsi. Ir jis rašo evangelistas išėjęs laukant graudžiai pravirko, karčiai pravirko. Tai yra atgailos ašaros, kurios nuplauna ir kurios įleidžia Jėzaus gailestingumą į mūsų nuodėmės, šlikštybės bedugnę. Esu tikras, kad Ir judas, jeigu jis būtų išdrįsęs susitikti Jėza už vilksnį, jis tikrai nebūtų padaręs tai, ką jis padarė. Bet jis leido, leido įsismelgti nevilčiai savo širdį, nes jisai susitiko kita žvilgsnį. Jis susitiko ne mylinčiojo viešpatį žvilksnį, bet jo nekenčiančio pasaulio kunigaikščio žvilksnį, kuris galutinai sunaikino per neviltį. Taigi kiekvienas iš mūsų esame toks išdavikas. Ir, ir kiekvienas iš mūsų turime dukelius Nevilties arba vilties, to blogo gailėščių ir, ir naujos draugystės, naujos meilės, nes šitas Petro išsiginimas buvo proga paskui jau po prisikėlimo Petrui triskart išpažinti meilę Jėzui, jam klausiant Petrai ir myli mane, taip kaip iki tol niekada nebuvo pasakęs, taip kaip pats Jėzus niekada nebuvo klausęs, labai aiškiai, labai nu, atviru tekstu, kaip sako, ar ne? Aš myliu tave, aš myliu vieš patį, tu viską žinai, tu žinai, kad aš tave myliu. Matome, kaip šitą išdavystį tapo pretekstu dar gilesniam, dar gilesniam ir atviresniam meilės išpažinimui viešpatis atžvilgiu. Pelenų trečiadienio liturgija taip pat turi savo labai turtingą simboliką, nes pirmiausiai prasideda liturginiai nauja spalva, kuri vartojama tik gavėnios advento ir gedulo dienomis. Violetinė spalva tai yra gedulo spalva kurinė yra juoda. Juoda yra nevilties iš tikrųjų, mirties, tai ir nevilties spalva. Ketvirtai džiaugsmo sekmadienį, kuris žymi gavėnios viduri, yra vartojama ruožinį spalva, Čia jau iš tikrųjų yra violetinės ir baltos mišinys, kuris reiškia artinti prisikėlimo džiaugsmo, kuris švenčiama su balta spalva. Pasninkas bei barstimas pelenais. Šitie veiksmai Šventajame rašte Biblijoje visada žymi gedulą. Pasninkauti, pasibarstyti pelenais, persiplėšti drabužius, reiškia gedėti. Ir ko mes gedime? Mes gedime savo mirusio santykio su viešpačiu. Ir tam tikrą prasme gedime savęs, nes nuodėmė mūsų užmušiai, kaip Jėzaus bičiulius, kaip jo mokinius. Mūsų pardavėt gal į dvasnio farono vergyje. Ir būtent todėl ir pasninkas, ir bastimasis pelenais, Žymiai mūsų gedulą, mūsų atgailą. Labai į, gražu, kad pelenų dienos pats pirmasis liturginis skaitinys iš pranašo Joelio knygos prasideda tokiais žodžiais. Dabar sako viešpats iš viso širdies atsiverskite į mane pasninkų, verksmui ir raudojimų. persiplėškite širdį su nedrabužius. Iš tikrųjų, mums reikia ne tik pasninkauti, ne tik barstytis pelenais galvas, Mums reikia dar persiplėšti širdis, o nedrabužius. Persiplėškite širdis, o nedrabužius. Mums tai yra neįmanoma. Bet įdomiausia, kad gavinės pabaigoje šitą jo eilio pranašystę išpildo Jėzus ant kryžiaus. Jo tunika nausta Marijos tikriausiai, atsimenat, nebuvo saplėšita. Kareiviai dėl jos metai burta, kad nereikėtų jos plėšyti. Šitas drabužis liko nesuplėšytas. Bet Jėzaus širdis buvo suplėšyta ji buvo perverta tą Romos kareivio jėtimį. Jėzus išpildo šitą pranašystę. Jis persiplėšė širdį, o ne rabužis dėl mūsų. Tokiu būdu parodydamas, kad jam dar skaudžiau dėl nuodėmės sunaikinto mūsų bičiulystės ir meilės santykių su juo. Tačiau nepaisant visų šitų atgailos pasninkų apsimarinimo aspektų. Svarbiausia suvokti, kad gavienios pagrindinis tikslas, dėl ko yra gavienė, tai yra velikus. Gavienė yra kelias į vėlykas, tai yra kelias į pažadų žemę, kelias į naująją sandurą, kelias į susitikimą su, su prisikėlusiu jūsų viešpačiu. Ir šitas kelias yra žymimas, tikrai, tai yra šviesos kelias, jis yra nužymėtas nušvitimo Evangelija. Kadangi gavenė senosios bažnyčios laikais buvo laikas, kada katekumenai, žmonės, kurie ruošėsi tapti krikščionimis, turėdavo paskutinius parengiamuosius, vadinamuosius skrutinium, egzaminus verčia lietuviškai. Ištyrimus tikriausiai teisingiau būtų versti lietuviškai. Kai kiekvieną sekmadienį katekumenai kandidatai priimti krikštą yra ištyriami, jiems yra... Teikiami egzorcizmai, patepami katekumenų aliejumi, kuris sustiprina juos, tiksliau nesustiprina, paruošia kovai su piktą edvase. Patepimas katekumenų aliejumi yra senovės pasaulio simbolinis toks reliktas, nes antikos laikais atletai, imtynininkai išsitepdavo aliejumi kūną tam, kad galėtų lengviau išslysti iš priešinko rankų, nes kai yra slidivoda, yra sunku pačiupti priešninką. Tai katekumenų aliejumi ištepamas katekumenas yra parengiamas dvasiniai kovai su nesukūnu ir krauju, kad lengviau išslystų iš jo Tokia simbolinė prasme šito šitos apeigos. Jam yra taip pat perduodamas tikėjimo išpažinimas, perduodama viešpatį smalda, tėve mūsų. Ir, ir galiausiai krikštas, sutvirtinimas ir Eukarystija velykų naktį. Tą naktį, kada viešpat prisikėlė iš, iš kapo. Kartu su, su juo keliasi ir katekuminai, keliasi ir visi krikščionys, nes tą naktį mes visi atnaujiname krikšto pažadus, mes savotiškai iš naujo išgyvename, aktualizuojame savo krikštą, kuriuo galbūt daugelis iš mūsų, gal ir visi čia esantis, neprisimename, nes buvome pakrikštyti būdami kūdikiai, tačiau mes iš tikrųjų kiekvienais metais turime galimybę iš naujo išgyventi panašiai kaip per Eucharistiką išgyvename kas Jėzaus kančia ir mirti už mūsų ant kryžiaus, taip ir per vėlyknaktį, per krikšto pažaduot nauinimą mes išgyvename savo krikštą. Mūsų atgimimą, mūsų išdengimą jam žinai gyvenimą, kurį atverė krikštas. Vadinasi, gavinė yra ėjimas į šitą prisikelimo ir konkrečiai mano prisikelimo kartu su viešpačiu per krikštą šventę įvyki. Vadinasi, svarbiausia per, per gavinę yra renktis. Labai svarbu neišleisti iš akių, ne svarbiausia ir ne malda, ir neišmalda. išmalda. Pirmiausia yra susitikimas su Jėzumi Velykų naktį, kurio prasideda vėlykų laikas. Bet pasninkas malda ir išmalda, kuriuos pats Jėzus patarė savo mokiniams, yra priemonės, labai svarbios priemonės pasirengti tam susitikimui. Taigi, pirmiausiai, pasninkas. Pasninkas, kams yra skirtas, jis pirmiausiai mums padeda suprasti, kokie mes iš tikrųjų trapus ir silpni, Jeigu nebeturime mūsų gyvybės palaikymo maisto. Nes kaip papasnenkoji diena, dvi, tris, matai, kaip, kaip tikrai nusilpsti. Kaip tau reikalinga, reikalingas kitas, reikalinga duona, reikalinga, reikalingos daržovės, kad, kad sugrįžtų tau jėgus. Bet to kito, netgi žemesnio už tave, kaip, kaip tikrovės, tu, tu nebegali gyventi. Tai mums leidžia suvokti. Patirti, kad lygiai taip pat, kaip mes negalime apsėjti be duonos, be vandens, tuo labiau mes negalime apsėjti be dievo. Nes taip kaip duona reikalinga mūsų kūnui, taip meilė yra reikalinga mūsų širdžiai. Ir kadangi mūsų širdis yra besoti, ją gali pagirdyti, pamaitinti tik dievo begalinę meilį. Ir pasninkas veda į šitą, į šitą supratimą. Žinoma, kad tuo pat metu pasninkas labai padeda valdyti ir aistras. Nes geriausia, geriausia priemonė aistroms apvaldyti yra ne sportas, ne šaltas dušas, ne plakimasis ir ne vraitimasis dilgilėse, bet pasninkas. Bet būtent pasninkas labiausiai nuramina ir nuskaidrina mūsų širdį, nes aistros jo savaime nėra nei geros, nei blogos. Jos gali tapti geros, kai jos mums padeda siekti gero tikslo, jos gali būti blogos, kai jos mūsų pavergia ir iš to siekti tikslo padaro mums stabą ir, ir, ir mūsų pavergia tam stabui. Todėl pasninkas mums padeda nuskaidrinti mūsų sielos, mūsų širdies žvilgsnį į kitą, į save, į Dievą. Palaiminti tai yra širdžiai jie regės Dievą. Pasninkas tokiu būdu mus parengė dievo regėjimui, kuris įvyksta, kaip minėjau, vėlykona ir į kuri einam per visą gavėnę. Žinoma, kad tam mūsų širdies nuskaidrinimui, nutyrimui, kad ji taptų tyra, nemanykim, kad Netyrumas, neskaistumas yra vien tik tai lytinės feros nuodėmi. Netyrumas šventame rašte, švento Paulius laiškuose yra taip pat ir stameldystė, ir pavydė, ir pykčiai, ir kivirčiai. Dabar aš bet galima būtų ten išvardinti, yra visai nemaža kolekcija tų nuodėmių, įdų, kurios padaro žmogaus širdį neskaiščia, netyra. Vadinasi, pasninkauti mes turime ne tik maistu, pasninkauti mes turim taip pat ir regą. Ir klausa, ir lėžuvių. Mūsų laikais, mūsų epochoj, žinoma, kad tas pasninkas labai konkrečiai gali būti susilaikimas nuo televizijos, nuo interneto, nuo pliurpimo ištisų valandų telefonų. Ir kaip minėjau, nuo lėžuvio taip pat suvaldymas. Čia, čia aš turiu meninę tik pliurpimą telefonų, bet tiesiog pasvėrimą mes tiek pasakom tuščių ir nereikalingų žodžių. Ir čia dar geriausių atvejų tuščių ir nereikalingų žodžių. Mes dar pasakom piktų žodžių, skaudžių, žaidžiančių, netgi užmušančių santyki meilę draugystę žodžių. Ir gavenė yra laikas, kada mes taip pat galime mokytis pasninkauti lėžuvių, nutilėti, patilėti, prikasti lėžuvių, tyla. Tila taip pat yra pasninkas. Ir dažnai, ypač mūsų laikais, yra, kuo geru, sunkesnis net negu, negu maisto pasninkas. <laughs> Iš tikrųjų, mūsų, mūsų reguloj, brolių ir sisirų reguloj, išvenduoju nuo brolių ir seserų reguloj, tėvelis tėdės, yra, Maridominik Filipas yra parašęs, kad didžiausia askėzė broliai laikys būtent tyla, kurią mūsų, mūsų dvasnė šeima laiko kaip didžiausia askėzė. Meilės tyla ne šiaip Pledinę tylą, kuri atitolina mūsų vienus nuo kitų, bet, bet meilės tylą, Marijos tylą. Ir gavien yra puikiausias laikas, kada mes galime nerti į šitą tylą, pasninkauti lėžovį, pasninkauti žodžiais. Ir tada, tada kiekvienas žodis, kai jau praveri lūpas ir kažką sakai, įsigauna, įsigauna visai, visai kitam svorį, kitą skonį, kitą vertę. Pažiūrėkit, jeigu kokioj nors grupelėj diskutuojame ir dažnai būna kokie asmenys, kuris visą laiką kalba ir viską žino ir apie viską turi nuomonę. Ir paskui koks nors visiškai nekalbantis išsižiuoja, visi suklūsta ir klauso, nes jo žodis įsigauna visai kitą svorį, visai kita, kita prasme. Ir, ir tokiu būdu mes irgi galim iš naujo pakelti savo žodžio vertę, Tam tikra prasme, kad jį gautų paties Dievo žodžio vertę. Nes jeigu mes tylime, tai ne, ne tam, kad įlėtume, bet kad mylėtume. O kad mylėtume, mums reikia išgirsti Dievo žodį, kuris yra meilės žodis. Tai dėl pasninko. Toliau, malda. Žinoma, kad, kaip minėjau, malda yra panirimas į Dievą. Taip, kaip mozė buvo paniręs į tą debesį ant kalno. Panirimas į maldą, panirimas į santyki su Dievu. Ir į tą maldą mūsų vedą, Būtent pasninkas, kuris nuskaidrina mūsų širdį, nutyrina mūsų jūsles, mūsų sielą, kad mes galėtume išvysti Dievą, išgirsti Dievą. Nebereikalo, kad atvarka pasninkas maldai iš malda. Pasninkas mūsų atveda į maldą, į gyvą, gyvesnį negu paprastai, karštesnį, gilesnį santyki su Dievu. Matot, kad pasninkas, padėdamas mums suvaldyti aistras, sustiprina mūsų dvasios galės, kuriomis mes būtent ir, ir meldžiamės mūsų protą ir mūsų valią. nuskaitina taip pat ir mūsų jausmus. apvalojus jūs, mūsų. Apvalo jūs nuo, nuo tos aistrų perteklius, sakykime, taip, netvarkingų aistrų perteklius. Ir gavinės metu tikrai galėtume pasiryšti, skirti daugiau laiko arba intensyviau, giliau pasimelsti. Ir pagaliau išmalda, kuri yra logiška maldos jau išdava, kad tai, kuo aš esu pertekę savo širdie, paskui galiu dalinti ir artimui. Žinoma, kad išmalda kaip ir pasninkas, pirmąją prasme, tai yra dalinimasis medžiaginimis gerybėmis, taip kaip pasninkas yra susilaikimas nuo medžiaginių gerybių, taip išmalda yra dalinimasis tuo tarp kitko, ką aš sutaupiau nuo savęs. Senesnės krikščionių tradicijos šalyse, aš čia, žinoma, pirmiausia turi prancūziją omenį, kurie teko gyventi dešimt metų, ir parapijos yra išlikusi tokia savaime suprantamas dalykas, kad pasninkas tai yra tai, ko mes nesuvalgime. Šeimos tėvas ir motiną suskaičiuoja šeimos biudžete, kiek mes išleidome mažiau maistui per gavenę dėl pasninkų. Tie sutaupyti pinigai savaime suprantama yra skiriami vargšams. Gavenės pabaigoje tie pinigai surinkti atiduodami vargšams. Ar kažkokia per labdaros akciją, ar, ar panašiai, kas vyksta parapijose. Nes tai, ką mes atimam nuo savęs, mes atiduodam kitam. Mes mirštam savo, kad kitas gyventų. Ir čia būtent yra mutatis mutandis. Gal simboliškai, bet ir labai realiai, labai mažų, bet labai realiu masteliu išgyvenamas Jėzaus didžiausias įsisakimas. Nėra yra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai yra gyvybės atidavimas už draugus. Numirti savo, kad kitas gyventų. Ir toje gyvybė pirmiausia yra meilė. Žinoma, kad ta proga, kai, kai tu atiduoti save, tu, tu gali labiau... Labiau išgyventi meilę. Ir čia vėlgi mūsų laikmečių mes išmaldą galime suvokti giliau, praspingiau. Plačiau negu vien tik tai materialinių dalinimasis. Mes galime duoti išmaldą savo laiko, savo dėmesio, savo šilumos. Ir pirmiausia pačių artimiausiu atžvilkių. Todėl, kad yra labai tokia didelė pagunda eiti, savanoriauti, karitauti tarnauti kokiems vargšams ir tokiu būdu truputėlį pasijūsti gelbėtojui, kartu su Jėzumi, kuris yra gelbėtojas. Ir tai nėra blogai, tai yra labai gražu. Bet kai grįžti į namo, savo artimuosiuose pamatai savo tikrai dainą, nes jie yra ta, kaip veidrodis. Tu matai, kad tu esi egoistas, kad tu esi šaltas, užsidaręs, piktas, kitą kartą net žiaurus. Ir va būtent šitų žmonių, kuriuos man, man Dievas duoda mylėti kiekvieną dieną, dažniausiai nuo ryto iki vakaro. Būtent žitų žmonių aš virkiu, labiausiai reikalinga toji išmalda dėmesio laiko. Ir galbūt daug, daugam toji išmalda bus paprasčiausiai nepasakyti kokio biaurau žodžiu. Nemurmėti, neburbėti, nepriekaištauti, neišmetinėti, nekaltinti. Tai jau pirmas žingsnis į išmaldą. Vėliau galbūt kokią antrą, trečią gavenio savaitę gal pavyks pasakyti net ir Ir, ir geresnį žodį paskui jau visai gavėjai gal net pavyks apkabinti tą žmogų, kurio gal aš nebuvo apkabinęs metų metais tai va, pasninkas malda ir išmalda tai yra priemonės, kurias pats Jėzus mums duoda, kad mes pasirengtume susitikimui su juo ir rengtumės per susitikimą su artimu nes artimas yra dievo pavekstas ir panašumas, jis yra prisikėlusio kristaus ir jo meilės šviesos, šviežumo, sakyčiau, pranašas, skelbėjas. Pirmoji prisikėlimo krekšdutė. Tik jeigu aš juos net pažįstu, jeigu aš matau varną kogien ars, žinoma, kad tada, tada mano gyvenime nebus, nebus gilus pasi, pasirengimas susitikimui su, iš karto ereliu. Didžiuoju ereliu, pačiu, pačiu vieš, pačiu jėzum. Gal dar galėčiau bent trumpai pasakyti apie, kaip ne tą... Šviesa, kuri yra liejama katekumenams, ypač per gavėnios sekmadienio evangeliją. Jūs žinot, kad sekmadienio evangelijos yra išdalintos į trijų metų ciklą, A, B ir C ciklus. Tačiau, kai bendruomenėje esama katekumenų, kurie rengiasi krikštui per dalykas, visada įmami skaitiniai iš A metų, nes jie yra specialiai pritaikyti būtent pasirengimui krikštui. Į tuos evangelijos yra taip sudėtas tokiu dieviškojų kreščendo, kuris mus veda į vis intensyvesnį šviesą, į susitikimą su šviesa gimusiai šviesos su viešpačiu jėzumi. Kreščendo yra muzikinis terminas, gal čia yra muzikų, kurie geriau, geriau už mane galės pasakyti, kai tu groji vis garsiau. Tai yra kreščendo. Taigi, pirmai gaviniuose sekmadienį metais yra Ir man atrodo, netgi kiekvienais metais yra pasakomas apie Jėzaus gundimą dikumoje. Gundytoje, kuris tris kartus mėgina sugundyti dievo sūnų ir tris kartus dievo žodžiu, dievo žodžiu Jėzus nugali gundytoj. Prie jų prisirtinio gundytojas starė, jei tu dievos nusliep, čia akmenis pavirstų duoną, nes po 30 dienų ir naktų pasninkų Jėzus buvo labai išalkęs. Jis buvo labai alkanas, rašo evangelistas. Jėzus atsakė, parašyta žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienų žodžių, kuris išeina iš dievo lupų. Čia mes matom pirmąjį dvasinį maistą, kuris mūsų stiprina dvasinėje kovoje, tai yra dievo žodis. Dievo žodis sustiprina mūsų tikėjimą, nes mes negalime tikėti, kol nesame gavę žinios tikėjimo žinios. Ir tą tikėjimo žinią mes gauname būtent per dievo žodį, kuris mums yra paskelbiamas, paskelbiamas evangelisto evangelizuotojų, misionieriaus pamokšlinko. Tada Velnės, supratęs, kad čia yra kietas režutėlis, bando kovoti tais pačiais ginklais kaip ir Jėzus. Jei dievo dievos sunus žemyn nuo šventiklo šelmens, nes parašyta, jis irgi ima atsituoti dievo žodį. Jis liep savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis. Jis labai Rūpestingai išvengia pacituoti tolimesnių šitos psalmės žodžius. Tai yra 90-oji psalmė, kur toliau yra sakoma ir tu mindžiosi gyvatę ir skorpioną, vaikščiosi ant bazilisko ir, ir liutuko. Gyvatė ir skorpionas yra šitono įvaizdas, tai šitais nutylė, nes jam labai nepatogu šitas dievo žodis. Jėzus vėl atrėmė dievo žodžiu taipogi parašyta, negundik viešpatys savo dievo. Taigi čia, čia jau yra vilties išbandymas. Vilties, kurią Šitonas bando perlengti savotiškai, kad mes per daug tikėtumės iš Dievo ir, ir tą prasme įgundytumėm. Ir vilties maistas yra paklausnumas. Paklusnumas Tevo valiai. Kai mes paklūstame Tevo valiai, auga ir stiprėja mūsų viltis. Nes mes dėl to, kad Jam paklūstame, mes tikrai vilėmės ir pasitikime, kad mes gyvensime su Juo. Nežinoma, kad tėvo viltis yra, tėvo valia yra, kad mes būtume su juo amžinai, nes jis mūsų mylis, nori mums to, kas yra geriausia. Ir nėra geresnio dalyko žmogui, kaip, kaip regėti Dievą. Ir Dievas tą puikiausiai žino. Ir todėl, kad jis mus taip myli, jis ir, ir prašo, kad mes vykdytume jo valią. Ir žinoma, kai vykdome tą valią, auga mūsų viltis jį regėti, regėti veidą į Ir paskutinis gundimas kivelnes į paimai labai aukštą kalną. Ir rodydamas visas pasaulio karalystės, didingumą visa tai aš į žemės pagarbinsi mane. Ir čia yra pati subtiliausia pagunda, nes įliečia tai, kas mūsų širdžiai yra svarbiausia. Meilė santyki. Ir Jėzus atrėmė vėl dievo žodžiais eikšalinčietonė, juk parašyta viešpatį savo dievą tegarbink ir jam vienam tetarnauk. tarnauk. Klausyki, Izraeli, milėsi viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa sielą visu protu, visomis jėgomis. Ir, ir tai yra meilės sustiprinimas, Ir meilės maistas yra Eukristė. Paties Jėzaus kūnas gyvybė atiduota už mus ir, ir to Eukristė, kuri iš mūsų padaro vieną kūną ir vieną sielą, bažnyčios kūną, mistinį paties Kristaus kūną. Neužmiškim, kad tapimas vienu kūnu, šventame rašte, yra giliausias meilės įsikūnymas tarp Adomo ir Jevos. Ir būtent tada jie labiausia yra Dievo paveikstas ir panašumas. Dievo, kuris yra meilė, trijų dieviškų esmenų meilė. Per antrąjį Sekmadienį bažnyčia kviečia išgyventi atsimainimą. Matot, gavinios pradžiai yra sunki. Yra kova. Iš karto pirmas mūšys su piktai edvasi. Nes kaip ir, ir tikriausiai esat pastebėję, kas rimtai esat išgyventi gavinę, esat pastebėję, kad staiga visos pagundos sukyla. Gal iki gavinios visiškai jūsų nedomino koks nors šokoladukas ir staiga penktadienys pasidaro toks svarbus, jo Taip reikia ir, ir reikia dėti tokias pastangas. Atrodo, visada būdavo visai normalūs santykiai su, su draugais, su artimaisiais. Prasideda gavėnę, neiš jo iš nei to, pradeda trūkti kantrybės, kyla susijarsinimas, kyla pyktis. Tai iš tikrųjų yra dvasinė kova. Tai yra tikrai dvasinė kova, nes mes nusprendėme pasirengti susitikimus su viešpačiu, pasikeisti, atsiversti, atsiversti. Ir pradžia yra, yra sun, sunki kova. Antrasis sekmanis jis jau mums, jau, jau antrai sekmanį mums duoda iš šankstų savotiškai paragauti prisikėlimo, nes bažnyčia tą dieną mus kviečia kontempliuoti atsimainimo slėpinį. Evangelija apie tai, kaip Jėzus pasėmė su savimertimiausius mokinius Petra, Jaukubą ir jo broli Joną ir užsivedė juos į Tamuro kalną ten jų akivaizdoje atsimainį, juos apgaubė debesis, Taip kaip Mozensinaiaus kalnų, iš debesies pasigirdo teivo balsas, šitas yra mano mylimasis sunus, klausykite jo. Teivo balsas, sunus, debesis, kuris yra šventosios dvasios simbolis, reiškia trejybė, iš švenčiausios trejybės, teofanija, teofanija reiškia Dievo apsireiškimas, ir tas debesis apima taip pat ir mokinius. Mes esame paimami į šitą vidinį trejybės asmenų santyki. Ir, ir jiems ten taip gera, kad jie niekur nebenori eiti. Ir, ir matom, kad tos dvasinės kovos mūsų sustiprina, išgrina ir veda į gilesnį intimumą su Dievu. Dar net neatejus Velykams. Bet toks iš ankstyvis Velykų intimumo su Dievu ragavimas. Mėly Marijos radijo klausytų, jei ką tik girdėjote brolių Dikelių Jėzaus Pranciškų, kuris kalbėjo apie gavėnę. Likite su Marijos radijų.